0: Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, que é tema para a nossa mensagem nesta noite. Está em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 28. Eu... Vai estar sendo projetado, mas eu queria te convidar também a que você acompanhasse na sua Bíblia, se você pudesse... Fizesse também uma comparação da, né, do texto bíblico Com a versão que a gente está usando Nós vamos estar utilizando a versão revista e atualizada Eu vou estar fazendo a leitura Por gentileza, a igreja esteja acompanhando assentados mesmo O texto bíblico Mateus 20, do versículo 20 até o 28 Diz assim a palavra do Senhor Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos, então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isto os dez, indignaram-se contra os dois irmãos, então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que, vos, o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor. Amém? Qual é a nossa visão a respeito do reino de Deus? Qual é a nossa visão a respeito do reino de Cristo? O que nós entendemos quando ouvimos falar sobre o reino de Deus? Será que a, o nosso conhecimento é único, é unânime? Pelo evangelho que nós vemos sendo pregado nos dias de hoje, nós, de uma maneira muito triste, vemos que Muitos têm pregado um reino de Deus, um reino de Cristo, muito distante daquilo que a Bíblia fala, ou que a Bíblia ensina. E nessa noite nós queremos verdadeiramente entender o que representa o reino de Cristo para nós, servos de Deus, para nós cristãos. Porque olhando para esse texto a gente percebe que nem mesmo os apóstolos tinham uma visão perfeita ou até mesmo certo, correta a respeito do reino de Cristo. Então nessa noite nós vamos perceber se nós estamos próximos deste reino ou se nós estamos distante dele esse texto está num contexto onde Jesus já caminha para Jerusalém Jesus já está se direcionando para, Jer para Jerusalém Jesus entende qual é o seu destino Jesus entende o que ele tem que passar em Jerusalém ele sabe que tem uma cruz esperando por ele em Jerusalém ele entende isso e voluntariamente ele se dirige a Jerusalém Mas, infelizmente, este entendimento que Jesus tem, os seus discípulos ainda não têm. Eles não entendem a dimensão que é Jesus ir até Jerusalém. Jesus, já nos capítulos anteriores, já vinha falando a respeito da sua morte. Já vinha falando a respeito da sua partida mas também ele falava no estabelecimento do seu reino. Mas parece que a respeito da morte de Cristo, isso entrava no ouvido dos, dos, dos discípulos e saía pelo outro ouvido. Parece que eles somente estavam né, entendendo ou ouvindo a respeito do reino de Deus. E Eu queria que você, então, voltasse um pouquinho aqui até o capítulo 19, O versículo 28, Jesus faz uma declaração que talvez essa declaração tenha acendido, né? Uma luz para esses discípulos com relação ao reino de, o reino de Cristo. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 28, diz assim, Jesus lhes respondeu, Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Mas Jesus também vem falando, nos capítulos anteriores, da sua morte, que ele seria morto, seria entregue mas parece que essa visão gloriosa do reino de Cristo, essa visão de poder, estava talvez mais intensa na mente e no coração dos discípulos. Tanto que agora nós vemos uma mãe chegar para Jesus e fazer um pedido que para nós parece até um pouco né, diferente esse pedido de tantos pedidos que Jesus atendeu, essa vem fazer um pedido bem contundente. Veja o pedido que essa mãe faz. Versículo 21 do nosso texto que nós lemos. Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja só, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma mãe que está representando seus filhos, mas não são filhos pequeninhos, não. Não são filhos de colo. Ela está representando ali seus dois filhos que são discípulos de Jesus, que já caminhavam com Jesus, que já tinham presenciado Jesus agir, curar, transformar, ressuscitar. Que conhecem o dia a dia com o Mestre, que têm intimidade com o Mestre, mas que agora uma mãe vem interceder em favor desses dois filhos, dois discípulos de Jesus, os filhos de Zebedeu, que nós conhecemos. Tiago e João. E veja que eles são homens formados, são pescadores, mãos calejadas, o rosto queimado pelo sol. São pessoas vividas, experimentadas. João é conhecido né, como o filho do trovão, por ter um gênio forte também. E uma mãe vai fazer esse pedido para Jesus. Talvez já pensando naquilo que ela ouviu falar, ou naquilo que os discípulos ouviram Jesus dizer, que todos se assentariam para julgar, para reinar junto com Jesus. E agora, então, ela quer que dois do seu, dos seus filhos reinem com Jesus, mas reinem numa posição mais gloriosa que os outros, numa posição de mais destaque que os outros, ao lado de Jesus, um à direita, o outro à esquerda, é como se eles tivessem a mesma glória de Jesus, estavam na mesma posição de Jesus. E veja só, meus amados irmãos, o que nós temos que entender aqui são duas coisas importantes. Primeiro, que esse pedido não é só da mãe. Esse pedido também é dos filhos. Porque nenhum deles... Impede a mãe de fazer esse pedido, e nenhum deles reclama com a mãe por ter feito esse pedido. E nenhum deles se opõe a esse pedido da mãe. Pelo contrário, o pedido da mãe era também o pedido dos filhos. Ou seja, os dois querem brilhar mais do que os outros dez. Esses dois querem ter um status maior do que os outros dez. E é claro que, que nós, a segunda coisa que nós podemos observar aqui também é que este pedido, ele nasce, meus amados irmãos, da ignorância deles. E quando eu falo aqui ignorante, eu não quero falar aqui que eles são sem conhecimento, eles não são inteligentes, pelo contrário, eles não têm uma visão perfeita e correta do reino de Cristo. Eles não entendem a dimensão deste reino, eles desconhecem a natureza deste reino, eles desconhecem as implicações deste reino. Por isso este pedido nasce da na ignorância deles. Por isso Jesus vai responder para eles. Jesus entende o coração deles, tanto da mãe quanto dos filhos, e ele Jesus vai responder exatamente isso no versículo 22. Não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. E Jesus ele vai adiante Jesus já está olhando para a cruz e ele vai dizer, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, porque eu vou inaugurar o meu reino, a cruz é o caminho da inauguração do meu reino, do estabelecimento do meu reino, o sofrimento é o caminho para eu estabelecer o meu reino, e vocês são capazes de beber o cálice que eu estou preparado para beber? Eles não faziam ideia do peso deste cálice. Eles não faziam ideia de quão amargo era este cálice que estabeleceria o reino de Cristo. Eles não tinham ideia de que representava este cálice, porque, meus amados irmãos, estamos falando de um cálice que nenhum de nós é capaz de beber. É um cálice de que nenhum homem pode tentar bebê-lo. Porque este cálice, meus amados irmãos, ele é o cálice que contém a ira de Deus. Este cálice é o cálice da expiação dos pecados. Este cálice é o cálice da cruz. Este cálice nenhum homem natural pode bebê-lo, nem cogitar bebê-lo. Somente o Filho do homem, somente o Deus encarnado, somente o novo Adão tem condições de beber este cálice. Porque este cálice, meu amado irmão, é o cálice aonde Cristo se torna maldição em nosso lugar. Este cálice, meus amados irmãos, é onde Jesus carrega sobre ele os nossos pecados. Este cálice é onde nos tornam, nos torna justos diante de Deus. Este cálice que Jesus Cristo bebe é o cálice que perdoa os nossos pecados. E meus amados irmãos, este cálice é o cálice que derrota Satanás. É o cálice que derrota o nosso inimigo. Jesus tira a arma da mão do diabo bebendo este cálice. E que arma é essa? A arma que Jesus tira da mão do diabo é a, é a acusação que ele faz diante do Pai, dizendo que somos pecadores. E este cálice, então, não pode ser bebido por ninguém, somente pelo Filho do homem, somente pelo Deus encarnado, somente por Jesus Cristo. Por isso que Jesus entende a ignorância deste pedido em querer colocar ao lado dele Tiago e João, porque eles não são capazes de beber deste cálice. Eles não são capazes de garantir para nós... Benefícios eternos que Jesus Cristo garante para cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos, essa é a primeira lição que nós entendemos neste texto. Esta é a primeira lição, meus amados irmãos, que o texto vai nos ensinar. Para nós temos glória, não existe atalho, a glória ela somente é conquistada por Cristo. Não há atalhos para nós conseguirmos a glória diante de Deus. Não existe atalhos. Se eu quero conseguir glórias diante do Pai, não adianta eu pedir para Deus me colocar numa posição de destaque. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho de termos esta glória recebida de Deus. Porque todos que querem ter uma glória recebida do Pai deve passar também por um cálice. Jesus passou pelo cálice dele. Porque o cálice dele, meus amados irmãos, além de trazer sobre ele tanto sofrimento, também trouxe sobre ele uma glória que ninguém poderia receber. Somente Cristo poderia receber ao beber deste cálice. Somente Jesus poderia receber essa glória. A glória que vem do Pai. Mas a glória que esses irmãos querem receber precisa também ser testada. Porque nenhuma glória, meus amados, vem por meio de atalhos. Nenhuma glória é conquistada sem desprendimento e sem sofrimento. Veja que, neste momento, esses dois irmãos não entendiam o que representava o reinado de Cristo. Eles queriam estar com Cristo neste reino, mas neste momento eles não estavam preparados. Mas a partir do momento em que Cristo ressuscitou, a partir do momento em que Ele assentou à direita do Pai, eles passaram então, por meio do Espírito Santo, a entender a dimensão deste reino as implicações deste reino. E eles mesmos agora bebem do cálice de Cristo para terem a glória de Cristo. Mas a glória que eles recebem não vem por meio de um pedido de uma mãe. A glória que eles recebem vem por meio de muito sacrifício, de muita luta. Veja que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sem sacrifício não existe glória. Veja que João também foi um apóstolo... que passou seus últimos dias exilados na ilha de Pátio. Sem glórias, sem sofrimentos, não existe glória. E eles entenderam que o cálice que eles tinham para beber... eles deveriam aceitar todas as consequências... de serem discípulos de Jesus. A glória que eles receberiam, que receberiam do Pai tinham que vir, não por causa de um pedido de uma mãe, mas por causa do envolvimento deles com o evangelho, do envolvimento deles com a pregação da palavra, e com a sua dedicação e seu empenho diante do Senhor. Não existe glória sem sofrimento. Não existe glória sem trabalho. Não existe glória sem envolvimento. Essa é a primeira lição que nós entendemos. Não há atalhos para a glória. Não há atalhos para a glória. E a segunda lição que eu quero trazer para você nesta noite é que aponta agora para os outros dez discípulos. Os outros dez discípulos também participam deste tema aqui. E aí a segunda lição que a gente pode tirar, usando aqui como referência esses dez discípulos, que no reino de Cristo, meus amados irmãos, não existe privilégios. Não há privilégios no reino de Cristo. Assim como a glória que podemos receber de Cristo, ela não vem de graça, sem um envolvimento sem um desprendimento. Também não existe, dentro do reino de Cristo, não existe privilégios. Não existe status. Veja o texto que nós lemos, a partir do versículo 24. Ora, ouvindo isso, os dez, os dez discípulos indignaram-se contra os dois irmãos, Tiago e João. Então, Jesus... Chamando-os, chamou todo mundo, reúne os doze aqui, eu quero falar com vocês, e disse o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Veja que aqui nós temos uma indignação, meus amados irmãos, dos outros dez discípulos. Os outros dez discípulos estão indignados. Mas veja aqui, que indignação é essa? Eles não estão indignados com a pergunta que a mãe fez. Que também era a pergunta de Tiago e João. Não é, eles estão indignados com a pergunta, não. Na verdade, eles estão temerosos de perder algum privilégio. Opa, eles estão pedindo um, né, uma posição maior que a nossa. Epa, epa, vamos aí falar alguma coisa. Não é assim que, há, né, que tem que acontecer. Eles se indignaram não por causa da pergunta, mas porque eles estavam temerosos, com medo de que fossem rebaixados. O comentarista de Mateus, William Hendrickson, fala o seguinte a respeito desse texto. Provavelmente, os dez sentiram que Tiago e João, ao solicitarem para si posições de preeminência, tinham estado tramando contra eles provavelmente também eles queriam para si altos postos. Isso indica, então, que a atitude espiritual dos dez não era melhor que a dos dois. O comentarista William Hendricks comentando esse texto no seu comentário de Mateus. Então, o que a gente percebe, meus amados irmãos, então que no, entre os dez discípulos, eles tinham a mesma... O mesmo coração do que os outros dois, a mesma natureza, tinham o mesmo interesse. Eles não estavam preocupados com a igualdade entre todos, e também não estavam preocupados com a falta de humildade de Tiago e João, pelo contrário, eles estavam com o mesmo pensamento que os outros dois, olhando-o a perspectiva do reino de Cristo numa perspectiva de prestígio e poder. Uma ótica de autoridade sobre os outros. Isso denota um coração carregado de orgulho. O orgulho, ele é, uma, é um vício da nossa alma. É aquele vício que é o primeiro que nós vestimos e é o último que nós despirmos. Essa é a realidade. O orgulho é aquele vício de alma que a gente carrega, né, infelizmente, no nosso coração, na nossa alma. E isso parecia que estava presente ali entre os doze. E aí a gente faz a pergunta, como é que poderia estar nesse momento o coração de Jesus? Se você olhar para trás, os, vertigo, os capítulos 18 e 19, a gente percebe Jesus ensinando a respeito de humildade. É que pra, o, o reino dos céus é semelhante a uma criança. E a gente vê esses capítulos anteriores, Jesus já ensinando a respeito disso, e aqui ele se depara com esse problema, esse problema de arrogância, de uma visão errada, deturpada do reino de Cristo, onde existe uma visão de prestígio, de poder, e não é essa visão que Jesus quer passar. Mas os, os discípulos aqui estão realmente... Né, tendo um entendimento completamente errado dessa visão de reino e Jesus então explica da melhor maneira para eles ele faz um paralelo entre o mundo e o reino o reino de Cristo veja aqui a partir do versículo 25 sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E o que quisesse ser primeiro entre vós, será vosso servo. Aqui está o critério e os padrões do reino de Cristo. Que são totalmente diferentes dos valores e padrões do mundo e da sociedade. Que não tem mudado do tempo de Jesus para cá. Parece que esses valores, eles permanecem na sociedade. E parece que muitos querem trazer esses valores para dentro da igreja, para dentro da comunidade religiosa. Mas veja quais são os padrões, os padrões do reino de Cristo, meus amados irmãos. Veja que para o mundo, a grandeza para o mundo, é você ser servido pelos outros. Essa é a grandeza do mundo você olha para o mundo, a grandeza significa você ser servido pelos, oito, pelos outros, mas no reino de Cristo a grandeza é você servir os outros, não é você ser servido, veja a diferença de grandeza entre o mundo e o reino de Cristo, o mundo quer ser servido, mas no reino de Cristo você tem que servir o outro. Veja, a pessoa importante no mundo são os dominadores, são as autoridades máximas, são os reis. No reino de Cristo, a pessoa importante é aquela que serve. É aquela que serve. Enquanto no mundo eu tenho uma autoridade que deve ser obedecida, que deve ser ouvida e atendida, no reino de Cristo, quem tem autoridade é aquele que serve. Quem tem autoridade é aquele que serve. A pessoa mais importante no reino de Cristo não é a autoridade, é aquele que serve. Quanto mais servo você é, mais importante você é. Essa é a realidade, essa é a ótica na visão do reino de Cristo. Veja que o escravo, o servo, na visão de mundo, é a pessoa da mais baixa classe social. Mas no reino de Cristo, o escravo, o servo, ele é o primeiro. Está em primeiro lugar. Veja a diferença, veja o paralelo que existe entre mundo e sociedade e o reino de Cristo. No reino de Cristo... Existe espaço para humildade, mas na sociedade, no mundo, não existe espaço para humildade. Então, de acordo com as palavras de Jesus, meus amados irmãos, o escravo, o servo, aquele que se doa, aquele que trabalha mais, ele é o mais importante, ele é o mais honrado, ele é o de maior posição. Por isso, ser grande no, no, no reino de Cristo significa você servir, doar, se entregar em favor do próximo. Isso é ser grande no reino de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, maior é aquele que se humilha, é aquele que se rebaixa, é aquele que renuncia, é aquele que cede, esse é o maior no reino, no reino de Cristo Porque no reino de Cristo, meus amados irmãos Nós ganhamos quando perdemos No reino de Cristo, nós vivemos quando morremos No reino de Cristo, nós subimos quando descemos No reino de Cristo, nós somos honra, honrados quando nos humilhamos nós somos fortes quando somos fracos. Nós somos os primeiros quando nós somos os últimos. E nós somos importantes quando nós somos servos. Essa é a visão do reino de Cristo. Esta é a visão correta do reino de Cristo. E eu quero, então, meus irmãos, fechando essa ideia, lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim em Filipenses 2, Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a visão de reino, essa é a visão correta do reino de Cristo, nós ganhamos quando perdemos, nós vivemos quando morremos, nós somos honrados quando nos humilhamos, essa é a verdadeira e a correta visão de reino, e aí fica a nossa pergunta, é essa visão que eu tenho do reino? Será que é isso que eu tenho experimentado na minha experiência com Cristo? Será que eu estou inserido no contexto o reino de Cristo? Porque na balança vai entrar exatamente essas palavras. Humildade, serviço, doação. É isso que vai pesar na balança quando quisermos ser reconhecidos como membros deste reino. E, em último lugar, espero conseguir falar esse último lugar aqui, que a voz está indo embora. Você quer fazer parte desse reino? Só existe um caminho. Não adianta você pedir para sua mãe para entrar nesse reino, não. Como fizeram Tiago e João, não adianta. No, cap... no versículo 28, existe o único caminho para você fazer parte desse reino. E que diz o seguinte, fala a respeito do filho do homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, para você fazer parte deste reino, não tem que pedir para ninguém, não. Pede para alguém orar para você fazer parte desse reino, não tem como. Pede para alguém interceder para Jesus, para entrar, não tem como. Jesus tem que te resgatar. E, às vezes, quando a gente pensa em resgate, a gente está pensando naquela, naquela, naquela questão policial. Alguém foi sequestrado e precisa ser pago um resgate. Mas a palavra aqui vem do grego, lutron, que significa uma transação comercial, aonde é feita a compra da liberdade de um escravo ou um prisioneiro. Então a palavra resgate aqui, na verdade, você não é resgatado, você foi comprado, porque você era um prisioneiro do pecado. E foi necessário pagar um alto preço, um preço muito alto, porque Jesus tomou aquele cálice, até a última gota, até a última gota. E ele não deixou nada cair por terra Nem deu para ninguém beber também Ele bebeu sozinho Cada gota deste cálice Para que eu e você pudéssemos ser comprados Com o sangue que ele verteu na cruz Um sangue precioso Que hoje nos garante a vida eterna Morte por morte Vida por vida se hoje nós estamos aqui louvando e adorando a Deus, glorificando a Cristo Jesus, porque Ele é Rei e Ele reina, louvado seja Cristo por isso. Mas nós estamos aqui porque não foi por minha causa, não, fui aqui, não foi aquilo que eu fiz e nem porque eu sou, mas foi o que Cristo fez. Ele me resgatou, Ele me comprou por um alto preço. E aí falta a gente responder o que diz aquele hino. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Será que você tem surfado na onda desta, deste evangelho contemporâneo? Onde tudo parece que cai de graça para a gente usufruir? É tão bom surfar nessa onda desse evangelho contemporâneo, onde parece que tudo dá certo, onde a gente não tem que negar nada, onde a gente não tem que ceder nada, onde a gente não tem que fazer nada, e Deus é obrigado a fazer tudo por nós. Deus já fez tudo por nós, exatamente naquela cruz, morrendo em nosso favor, bebendo aquele cálice em nosso favor. E aí fica uma pergunta que eu quero que você responda. O que fazes tu por Cristo? Qual é a tua resposta a esse ato de amor que Cristo fez ali na cruz do Calvário? Que Deus nos abençoe. Amém.